0: Ik zit hier in een licht verlichte, knusse praktijkruimte. Ruimte is verdeeld in twee stukjes. We zitten aan tafel vandaag met een lekker bakje thee. Want ik ben op bezoek in de praktijkruimte van Regine Teuns. Natuurkundig therapeut uit Oosterhout. En schrijfster van het informatieve boek Leef je leven in balans. Met Regine spreek ik vandaag over de samenwerking tussen lichaam en geest en dan dus ook de logische samenwerking tussen geneeskunde en psychologie. Lichaam en geest werken nauw met elkaar samen. Zo kan ongezondheid van je geest, maar ook de gezondheid van je geest, je lijf beïnvloeden. En andersom. Daarom lijkt het logisch dat zorgverleners voor je geest samenwerken met zorgverleners voor je lijf. Vooral als je vermoedt dat je problemen zowel lichamelijk als psychologisch zijn. Regie, dankjewel voor je gastvrijheid. Ja, helemaal leuk dat je hier bent. Ja, het is ook zo fijn om hier te zijn. We hebben het lekker warm gestookt hier. Ja,
1: dat hebben we. Ja, ja
0: dat hebben we op deze grijze dag. staat lekker. Ik stel je net voor als natuurgeneeskundig therapeut. Wat betekent dat? Ja, dat is eigenlijk
1: meteen een hele, hele goede vraag. Want uh, dat, dat betekent best wel wat, mm-hmm. maar... Um, Um, wat ik weet is dat, uh, dat natuurgeneeskundige therapeut, hè, de titel is niet een, een beschermde titel, dus eigenlijk zou iedereen zich zo uh, mogen noemen. Helaas worden er uh, certificaten afgegeven uh, waar natuurgeneeskundige therapeut op staat na een online opleiding of uh, een weekend. Mm. Uh, maar goed, dat is natuurlijk niet waar we het hier over hebben. Nee, in dus mijn is wat
0: kof en wat koren. Ja. <laughs> uh, en, en dus uh, alleen de titel, om dat uit te leggen, dat is onvoldoende. Maar jij wil ja. uitleggen de titel zoals jij hem uh, ja. invult. Ja, voor mij in mm. ieder
1: geval geldt hè, dat het een, een post-initiële opleiding is die Sepion geaccrediteerd is. Een vierjarige mm. uh, opleiding jo. Uh, waarbij ook hoort uh, hè, een, een jaar medische basiskennis en psychosociale basiskennis. Die zijn ook Sepion geaccrediteerd mm. en dan, dan ben je eigenlijk registertherapeut. Um,
0: Registertherapeut, wat voor register gaat dat dan?
1: Ja, dat, dat is het Sepion-register. Uh, mm. En daarin uh, staan um, alle, alle opleidingen geregistreerd die, die voldoen aan um, de voorwaarden die zij uh, stellen. Jo. Um, dus en dat... dat is op te zoeken. Hè? Dus je kunt, je kunt een, een um, ja, volwaardig opgeleid natuurgeneeskundige.
0: Kun je vinden in dat register uh, mm. als het goed is. Mm. En zo kunnen mensen uh, die dus daar geen verstand van hebben. Aan de hand van dat register, aan de hand van dat kunmerk. Toch een beetje de een van de ander onderscheiden.
1: Ja, in ieder ah. geval als het, als het om opleiding gaat. Ah. En uh, ja, de invulling is, is dan ook nog iets. Want het, het is echt een verzamelnaam. Hè? Okay. In, je kunt stellen dat natuurgeneeskundige therapie... Uh, zich richt op op de oorzaak van een klacht, Uh, dus niet op op het aanpakken van die klacht, maar op het uitvinden wat wat die klacht veroorzaakt. Het is eigenlijk een signaal van je lichaam. Je lichaam geeft een signaal dat iets niet in de haak is, -hmm. dat iets niet functioneert zoals het zou moeten. En je wil dan graag achterhalen van ja, wat is daar nou eigenlijk de reden uh, voor?
0: Uh,
1: En niet niet een snelle oplossing in de vorm van een pilletje of een een andere interventie. Zodat uh, die klacht verdwijnt. Dat is natuurlijk wel graag wat wij als mensen allemaal heel graag willen. Wij willen geen klachten.
0: Nee, we leven snel en meeslepend en we willen door. En dat lijf dat moet gewoon ons bedienen. Precies, het liefst. Ja. Ja, Ik herken dat ook heel erg voor mezelf, hè? Mm. dus
1: en dat, dat geldt, denk ik, voor ons allemaal. Maar goed, een, een echte oplossing ligt hem er natuurlijk ergens uh, wat dieper dan, uh, hè, dan, dan, dan dat je zomaar even iets kunt wegnemen met, uh, ja, met inderdaad, met medicatie of soms is het nodig. Maar veel liever achterhaal je natuurlijk waarom je lichaam doet wat het doet. En waarom het je dat signaal geeft.
0: Dus als je um, goed beluistert, dan ben je niet zozeer bezig met het gevolg. Met de oorzaak. Dus niet het symptoom bestrijden, maar te kijken waar dat symptoom vandaan komt. Je precies. lijkt diep diepig te graven.
1: Ja, oh. zeker. Ja, daar, daar heb je ook... Hè, dat kost tijd. Die tijd die, die neem je als natuurgeneeskundige ook. Mm-hmm. Om echt heel goed... Het, je, je werkt holistisch, dus je kijkt naar het geheel. Dus uh, laten we zeggen uh, buikpijn. Ja, dan richt je je niet op die buik, um, maar je richt je wel op het geheel. Want het kan een, echt een samenhang van, van um, um, omstandigheden, kan uiteindelijk ...die buikpijn veroorzaken. En, uh, dat, het is één klacht, één symptoom.
0: Mm-hmm.
1: Maar wat daaronder zit, uh, dat kan voor iedereen anders zijn. Dat kan mm-hmm. zelfs een, kunnen zelfs een aantal redenen zijn. En die werken met elkaar samen. Dus uh, geen mens is ook wat dat betreft hetzelfde.
0: Hè? Mm-hmm.
1: Voor hoofdpijn heb je een paracetamolletje... Maar de reden dat die hoofdpijn ontstaat... Nou, ik ik kan zo twintig dingen bedenken die dat zouden kunnen zijn. En één keer hoofdpijn uh, en daar een paracetamolletje voor nemen... is natuurlijk een perfecte oplossing. Dat doe ik ook. Maar heel vaak hoofdpijn... Ja, dan dan moet je toch gaan zoeken van... Hé, wat wat is hier aan de hand waardoor mijn lichaam mij dit signaal geeft? -hmm. En dat is, denk ik, wat elke natuurgeneeskundige zal doen. En dit is een heel simpel voorbeeld... Um, maar een natuurgeneeskundige therapeut kan een ander palet aan mogelijkheden hebben die hij daarvoor inzet. Mm-hmm. Want um, uh, bijvoorbeeld acupunctuur of uh, uh, ademtherapie uh, zijn, zijn vormen van, van natuurgeneeskunde.
0: Mm-hmm.
1: Ik richt me inderdaad meer uh, op, op uh, evolutionaire invloeden, op leefstijl, op voeding... Met name op hormonen, neurotransmitters en darmgezondheid. Omdat mm. dat zulke belangrijke stoffen zijn uh, in je lichaam. Uh, die, die eigenlijk ontzettend veel zo niet alles
0: uh, bepalen.
1: Mm. Dus uh, dat is een
0: specialisatie geworden binnen die natuurkunde. Wat eigenlijk een grote paraplu is. Ja. En voor die specialisatie had je dan voldoende aan je vierjarige opleiding die je hebt gedaan?
1: Nee, dat is een, een driejarige... Um, nou ja, post-HBO geweest. -hmm. Die die heet EFZK dan Hormoontherapie. Het is maar een naam. Maar dat was een een hele brede, uh, hele fijne opleiding, uh, waar ik uh, ontzettend veel heb geleerd, echt op dit specifieke gebied. Ja, en daar ligt ligt mijn passie en daar ligt eigenlijk ook mijn ingang. Ook al ...heb ik misschien kennis en ervaring opgedaan op andere gebieden. Ja, dit is altijd
0: mijn mijn eerste aandachtspunt. In totaal heb je zeven jaar opleiding. Uh, Je hebt al jaren werkervaring. Uh, En je hebt een mooi boek geschreven waarin het allemaal is samengekomen.
1: Ja, zeker. Dat is net uitgekomen. Ik ben er ongelooflijk blij mee, want het was een project van drie jaar... Waar ik echt wel eens uh, heb gedacht, nou laat ook eigenlijk maar. Mm. Dus uh, ja, ik ben heel blij dat dat uh, in september uh, nou, tot, tot iets is uh, geworden wat ik kan vasthouden.
0: Oh, te gek. Het is je gegund. <laughs> Dank je. Over psychologie. Nu... Hoorde ik je net in het antwoord zeggen over dat, dat iedere mens... hebben met hoofdpijn, er kunnen twintig mensen met hoofdpijn komen, maar dan is ieder mens is uniek. En ik bedacht mezelf, een mens is ook lichaam en geest. En ik vroeg me af, bij wat voor problemen vermoed jij dat het een gedeeld probleem van lichaam en geest is? Ja,
1: <laughs> dat is een interessante. Want, ja, wat kijk, lichaam, dat is, dat is duidelijk, hè, daarbij... Je lichaam kun je zien, uh, -hmm. kun je je voelen, kun je uittekenen in een biologieboek. Even los van dat dat uitgetekende lichaam in een biologieboek eigenlijk niet bestaat. Want daar is alles ongeveer even groot. En uh, en, en in in dezelfde verhouding met elkaar en in werkelijkheid is dat totaal niet aan de orde. Elke mens heeft een compleet ander lichaam. En alle kleine onderdeeltjes zijn groter of kleiner uh, of, of net even anders aangelegd. Zitten nooit specifiek precies op de goede plek. Uh, rechts en links zijn nooit gelijk. Uh, hè? Dus, dus dat, dat biologieboek is een samenvatting. Maar goed, het geeft een globaal idee van hoe een lichaam eruit zou kunnen
0: zien. Dat vind ik nou zo inspirerend dat je dat <laughs> zegt. Want ik besef mezelf dat als het bijvoorbeeld gaat over plastische chirurgie. En dus het uiterlijk, dat dat, dat borsten er op een bepaalde manier uit moeten zien... ...maar dat geen enkele vrouw uh, dezelfde borsten heeft... ...maar ook de borsten onderling bijvoorbeeld niet hetzelfde zijn. Zeker, nee, precies. Ik heb me nooit beseft dat dat voor de binnenkant ook
1: geldt. Het is, uh, ja, we komen dan een beetje op een ander vlak aan de buitenkant inderdaad. Dat dat fantastische... uh, uh, Beeld van hoe een lichaam eruit zou moeten zien. Even los van het biologieboek dan. Ja, dat, dat bestaat gewoon helemaal nee, niet. Het is, nee, zou zo fijn me... zijn als we ons dat realiseren, inderdaad.
0: Ja, maar voor mij is dit ook al een heel cadeau. Om het te realiseren, dat gaat dus ook over mijn twee longen. Ja. Het gaat dus ook over het verschil tussen onze twee longen. Ja, uh, zeker. En, ja. Nee, en, en ja. de rest, zeg ja. maar. Ik ben dus niet zoals in een biologieboek. Zoals nee. ik ook niet ben zoals uh, uh, in, 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 in een... Uh, Tijdschrift eraan gesleuteld ja, is. Precies, ja. Dus oh. ook, ook
1: de, laten we zeggen, de, de dikte van een ader: hè, de doorsnee van een ader. Um, is bij elk mens uh, anders, zou je kunnen zeggen. Nou, nou zit die, de, 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 de bandbreedte is natuurlijk niet zo groot.
0: Mm-hmm.
1: Maar je kunt je voorstellen dat als, een ad- als je aderen uh, wat dunner zijn aangelegd van nature, dat je mogelijk tegen andere problemen aanloopt in de toekomst... dan als die ader wat groter is aangelegd van nature. Mm-hmm. En goed, dat, dat gaat heel diep in de evolutiekennis. Uh, uh, um, laten we nu buiten Dat we laten we even zo. Ja. Maar... Um, Geest geest is een beetje een een wat wazig begrip. En het is natuurlijk niet hetzelfde. Maar voor mijn boek ben ik er echt heel erg ingedoken van hoe ga ik dit uitleggen. En dat vond ik nog best wel een worsteling eerlijk gezegd. Want voor mij is eigenlijk lichaam en geest zo met elkaar verbonden en zo hetzelfde. En als ik zeg geest bedoel ik dan nu eigenlijk... Je je emoties, uh, je je gedachten, je overtuigingen, je je, uh, mentale uh, gezondheid, uh, misschien ook wel sociale uh, interactie, overtuigingen. Alles alles wat je niet zo zie kunt vastpakken en kunt, kunt voelen. Ja... Het is heel erg met het lichaam verbonden. Het is eigenlijk voor mij één geheel. Als er fysiek iets uit balans is... zul je dat fysiek merken... maar kun je dat absoluut net zo gemakkelijk... emotioneel, mentaal, sociaal... en zelfs spiritueel uh, merken. Dus -hmm. alles heeft invloed op alles. -hmm. PMS-klachten. Een heleboel vrouwen zullen dat herkennen. Die weten dat ze... uh, een aantal dagen voordat de menstruatie inzet... niet zichzelf zijn. Zijn ze natuurlijk wel, maar zo -hmm. voelt het niet.
0: -hmm.
1: En dat betekent dat een fysieke reactie... in dit geval een hormonale verandering... ook een verandering in neurotransmitters... dus dat zijn eigenlijk de boodschappenstofjes in je hoofd... uh, teweeg brengt. Waardoor ze uh, kribbiger, chagrijniger, depressiever... vermoeider, huileriger, whatever zijn... -hmm. Dus hier krijg je dan een een emotionele mentale verandering... door een fysieke verandering. -hmm. Ja, die twee zijn voor mij zo verbonden. -hmm. Uh, Je kunt niet uh, fysiek niet in balans zijn. uh, En dan mentaal daar geen enkele last van hebben. Of andersom. Dus uh, een een mentale emotionele klacht... of een psychologische klacht... zal altijd een fysieke component hebben.
0: -hmm. Want
1: als je fysiek helemaal in balans bent, als fysiek alles perfect werkt volgens het boekje zoals het bedoeld is, kun je bijna bij mij, zoals ik over denk, geen, geen um, um, chronische
0: um, mentale of emotionele klachten hebben. Mm-hmm. En andersom. Dus voor jou hangt eigenlijk bij ieder probleem, um, um, hangen lichaam en geest samen, die werken samen, die horen bij elkaar ja Uh, Die zijn voor jou, is dat iets holistisch? Ja, ze hebben meetbaar een
1: een effect op elkaar. En ja, het het, het een kan niet zonder het ander. Aantoonbaar kun je een fysieke component vinden van elke uh, geestesklacht, zullen we dan maar zeggen. Om even -hmm. jouw woord geest aan te halen. Ik vond het wel een moeilijke uh, toen toen ik dit zo aan het uitwerken was. Want dan dacht ik, ja, maar hou even. We zijn toch allemaal bijzonder. En en, ik ik moest wel een beetje richting ziel gaan. Om dan nog een soort van mijn eigenheid terug te vinden. Ik dacht, dat wat ik ervaar als ik...
0: -hmm.
1: Kan toch niet alleen maar een een verzameling uh, biologische componentjes uh, zijn of zo. Er is toch meer... Nou ja, hier zijn natuurlijk... Duizenden boeken over geschreven. Dus die kant gaan we dan niet op. Maar maar als het echt gaat over klachten waarmee mensen bij jou komen en klachten waarmee mensen bij mij komen, -hmm. dan is er denk ik meer raakvlak tussen -hmm. ons dan we zo op het eerste uh, gezicht zouden zeggen.
0: Joergien, ik merk dat ik, dat ik echt aan het, aan het werk ben gezet. Ik ben echt heel erg aan het nadenken over... Oh ja, ik dacht dat lichaam en geest iets, iets, iets verschillend was. Uh, ik, ik hoor dat het voor jou hetzelfde is. Ik raak dan in de war, omdat ik als, als psycholoog heel veel met die geest bezig ben. En ik zou voor een natuurgeneeskundig therapeut denken... Oh, dat is lijf. Ik, 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 ben, ik ben hard aan het werk in mijn brein. En zou je me kunnen helpen met een concreet voorbeeld? Uh, dat het misschien wat tastbaarder voor me wordt. <hums>
1: Ja, ja, nou ik heb wel wat mooie voorbeelden van van inderdaad doorverwijzingen, uh, maar dat is meer de interactie tussen tussen, natuurgeneeskunde en psychologie. Maar echt gewoon een een beetje een abstract voorbeeld is bijvoorbeeld GABA. GABA is een een neurotransmitter. Het is niet een stimulerende, maar maar een, een, een rustgevende neurotransmitter in je brein. Um, je maakt die aan uit, uit voeding. He, er zijn bepaalde grondstoffen voor nodig. Uh, moeten, voor neurotransmitters. Dus, he, Gaba is er daar een van, maar veel bekender is bijvoorbeeld serotonine of dopamine of... Acetylcholine misschien niet zo, maar we kennen allemaal ook uh, adrenaline en noradrenaline, hè, bijvoorbeeld. Dus dat, dat zijn allemaal neurotransmitters. Mm-hmm. Uh, terug naar GABA: GABA is echt, echt verantwoordelijk voor rust. Als er een GABA tekort is, en dan kom ik zo er wel even op hoe dat zou kunnen ontstaan, dan uh, zorgt dat ervoor dat er klachten zouden kunnen ontstaan. En uh, die klachten, die, die uh, kunnen een heleboel kanten opgaan... maar even, even de, de meest belangrijke, zeg maar, is, is doorratelend denken bijvoorbeeld. Hè? Piekeren, piekergedachten, mm. uh, alsmaar herhalen... Uh, wat je eigenlijk uh, een minuut geleden ook al bedacht had. Uh, maar ook angsten uh, mm. horen bij, uh, zouden, op, zouden op een GABA-tekort kunnen, kunnen duiden... GABA heeft ook een fysieke component, Uh, als het zich fysiek uit is dat vaak in in darmproblematiek, zoals PDS. Nou, dit dit is dan zo'n voorbeeld waar waar een fysiek tekort, want we hebben het gewoon puur over het stofje GABA in het brein, -hmm. kan leiden tot tot, uh, psychologische klachten, klachten waarmee cliënten bij jou zich zouden kunnen melden. -hmm. heb je natuurlijk wel een beetje kip-in-het-ei-vraag. Van, van de fysieke component is dus een GABA-tekort misschien, in dit voorbeeld. Mm-hmm. Um, um, dat uitzicht op een bepaalde manier. Wat, wat was er dan het eerst? Of ontstond het tegelijk?
0: Mm.
1: Ja, dat oh. geen idee. Um, ik denk dat niemand dat ook echt kan beantwoorden. Daar kunnen we hypothetische vragen over stellen. Maar het feit is wel dat, dat de mentale of emotionele uiting een fysiek component heeft. Ik weet dat dat altijd aan de hand is. Ik kan geen um, voorbeeld bedenken waarbij dat uh, geen gegeven zal zijn. Dus, dus hier zie je dat die twee echt heel erg uh, samenhangen. En ga je nou heel erg werken aan die angst uh, en dat GABA tekort wordt niet opgelost, dan lijkt het mij uh, moeilijk te worden. Doordat er een fysieke disbalans is, denk ik dat je, dat je op een gegeven moment een, een grens bereikt um, en, en dan niet verder kunt komen. Mm-hmm. Nou, zo'n zo'n ja, ga behaal je dus uit voeding. Er zijn een heleboel cofactoren nodig. Hè. Cofactoren zijn uh, vitamine, mineralen. Uh, hè, dus denk uh, zink, magnesium, B. Die nodig zijn om al die omzettingen in het lijf te doen. En zeker voor neurotransmitters is die ingewikkeld.
0: Mm-hmm.
1: Om in ieder geval die balans uh, te houden in dat brein. Mm-hmm. Ja, daar kan gemakkelijk iets misgaan.
0: Mm-hmm.
1: Um, en, en daar zie je heel erg dat het echt samenhangt. En, en dat het echt invloed heeft
0: uh, ja. op elkaar. En, en, dat... en
1: andersom ook hoor. Want um, als er sprake is van stress. En of er is sprake van trauma. Of er zijn allerlei... Um, he, dit is meer jouw vakgebied. Uh, gedachten die, die, die. Je kunt met je gedachten uh, stress bij jezelf veroorzaken, mm. uh, toch? Mm-hmm. Dat, dat zou jij beamen als, als psycholoog. Uh, doordat je stress bij jezelf veroorzaakt, is er juist weer een fysieke reactie. Mm-hmm. He, gaat je hartslag omhoog? Gaat je ademhaling anders? ontstaat, er wellicht een een fysieke reactie als zweten of je brein reageert daarop. Het is is zo'n fantastische fabriek eigenlijk, uh, je lichaam en alles reageert op alles. Dus ja, andersom werkt het ook. En uh, wat er dan eerst is, doet er eigenlijk niet zo heel erg veel toe. Maar waar het wel om gaat, is dat je als natuurgeneeskundig therapeut uh, in de gaten hebt, dat er ook een ...andere component is... Uh, die ...waar ik misschien niet... ...de kern raak... Mm-hmm. ...en als psycholoog is het misschien... ...interessant om te weten dat... ...er een, een hele duidelijke fysieke... ...component is die je over het mm-hmm. hoofd zou... Uh, ...kunnen zien.
0: Ja, want jij zegt inderdaad wat een fantastische fabriek... Uh, ...ik denk ook... Oh, ...wat een ontzettend complexe fabriek. Ja. ja, dit klopt helemaal wat je zegt. Het wordt
1: daardoor ingewikkelder... ...maar het wordt daardoor ook... ...meer waar. Want... He, ik, ik erger me eerlijk gezegd altijd een beetje aan die, ik, op de social media en op de, he, de, 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 de tien dingen die je moet doen om beter te kunnen slapen. De, de top 10 om af te vallen, de top 10 om uh, niet meer te piekeren, uh, eet blauwe bessen, want was het maar zo simpel mm. he, dat we met top 10 lijstjes en um, um, een potje um, vitamine en mineralen, Het konden oplossen en dat het is een soort one size fits all, maar de realiteit is dus dat dat echt niet aan de orde is. Dat -hmm. inderdaad heel veel uh, mensen met precies dezelfde klacht een totaal iets anders nodig hebben en -hmm. vaak een combinatie -hmm. van van andere zaken.
0: -hmm. En niet
1: niet één één oplossing, was het maar zo gemakkelijk. Ja, ik richt me op het totaal, maar mm-hmm. ik, mijn ingang is wel heel erg fysiek. Mm-hmm. Hè? Dus ik, ik kijk heel erg naar wat is hier aan de hand. Uh, zeker is leefstijl belangrijk. Uh, rust deze persoon genoeg. Is er voldoende inspanning? Is er voldoende slaap? Uh, een, een lijf wat niet voldoende slaapt, kan zich eigenlijk nergens van herstellen. Hè? Zeg als uh, Slaap is eigenlijk bedoeld om alles weer heel te maken wat overdag kapot is gegaan. Uh, En en dat is eigenlijk ook een beetje wat het is. Dus een een lichaam heeft slaap nodig, heeft ritme nodig, heeft licht nodig, heeft donker nodig. Heeft input nodig in de zin van de juiste voeding. En en dat is een verhaal apart, want wat is dan juiste voeding? Heel veel mensen denken dat te weten, maar is dat ook wel zo? En dan is er natuurlijk nog die hele weerwaar aan kleine fabriekjes in dat lichaam... Um, en hormonen zijn daarvan de belangrijkste. Hormonen bepalen hoe je je voelt, hoe je, je gedraagt, hoe je eruit ziet. Is daar een disbalans? Uh, dan die neurotransmitters, uh, darmgezondheid, alles werkt met elkaar. Uh, dat is echt wel mijn, mijn ingang. Op het moment dat ik daar kan bereiken uh, wat ik graag wil bereiken...
0: Mm-hmm.
1: En, um, het blijkt maar al te vaak dat dat, niet, uh, hè, dat dat misschien niet voldoende is.
0: Dat je wel een, een bepaald niveau haalt, maar dat je nog een niveautje hoger zou ja. willen. Of dat, dat je cliënt dat zou willen.
1: Nou, soms wel. En soms is er ook iets ontstaan doordat er een, een jarenlange disbalans is. Ja. Um, hebben we hebben allemaal zo onze gedachten en onze overtuigingen en... Er kunnen ook angsten ontstaan, er kunnen ook uh, ingewikkelde situaties ontstaan die er misschien niet waren voor die fysieke disbalans, maar die wel een gevolg zijn van. -hmm. En ja, het is is jammer om om dan uh, daar mijn ogen voor te sluiten en uh, dat niet ook uh, mee te nemen. -hmm. Alleen, dat is niet mijn, mijn werk.